0: 税问精选，让天下没有难解的税。欢迎到各大应用市场下载“税问精选”手机客户端。以下为第二十期税问精选：一个财务总监自述的财务造假经历。还有人大概要问：你们这么作假，难道没有人能审计出来吗？要我说，我们的作假水平属于原始阶段，漏洞百出，原因是一则缺乏统一有效的管理规划。二则相关人员得过且过，极其缺乏责任心，因此有很多东西，别说专业审计人员，就是我这个二把刀也明白有问题。为什么查不出来？西西说，什么东西也瞒不过审计人员。我说，这话得分两说。首先，针对税务方面，我可以百分之百的说，所有的漏洞疑点都瞒不过有些有经验的审计人员。在我所经历的查账中。往往是审计人员先翻翻账，然后要凭证，指出问题所在，基本上都是一针见血，有时会很明白的要求调整，以后注意。随后吃顿饭，拿包烟走人。如果这些人作为独立的审计人员来说，任何假账都会被翻得底掉。为什么他们不说呢？我想，一是因为中国不作假的公司可能没有，司空见惯了；二是每家大公司都有点背景。如果做得过分，从企业到领导都不干，力保不出事，弄不好自己的饭碗还被敲掉。至于五大，我只见过一大，不好说其他家怎么样。就只说审计我们这家的最早倒下的著名事务所吧。我们公司的项目是由合伙人承接，一个小组长负责，带领七八个人。小组长二十六七岁，小胖子。组员都是来公司两三年的本科、研究生之类的，肥胖程度基本上与斯林成正比。为什么呢？有一次聊天，说起来他们的肥胖症原来是职业病，因为他们生活无规律，忙起来经常通宵达旦，只能靠临时熬夜，因此落下了病。武代的人不是不想认真查，而是查不出来，这是真的。有一次，那个小组长和我们公司一个财务人员。说是否可以把她的男朋友介绍进来？因为我们公司这么好，工资又高。那人向我汇报后，我心里话：你要不说有关系还好，就凭是你的男朋友，一辈子他也进不来。有一次向老板汇报工作时，顺嘴把这说了出来。老板说：下次要是他和你说，你就让他送个简历。说我们公司所有都要走程序，事务所有两大弊端。第一，所有人员都是从各高校应届毕业生直接选拔，各专业都有。培训后按照程序审计。虽然他们都是人尖子，最大的毛病就是缺乏经验，主要是社会经验。这些问题不需要什么太多的凭证支持，只要综合的分析一下，问题就十分明显。第二，这个事务所人员流动性太大，很多人都是吃青春饭的。靠着年轻，拼命干两年，增加点从业经验和个人资金。过几年，如果爬不上去，就会被新人取代。在我接触的这些人中，组员们几乎个个都要出国，组长升迁无望，犹豫不决，主管晋升合伙人希望不大，也在找出路，所以审不出来也不奇怪。国外事务所做的是综合审计。也就是不是简单的出一份财务报表，说你公司这一年挣了多少多少钱就行了，而还要对整体经营情况进行分析，不仅仅要看凭证，还需要看每月市场分析报告、产品报价单等等，还要和他们感兴趣的部门人员进行谈话。当然，相关人员谈话之前，无论职位高低，一律需要经过培训。当初我在别的部门被审计人员找来谈话。经过别人的培训，现在需要培训别人了。有时投资者和审计事务所需要走访市场和代理商，有时候就需要和销售部协调，努力做好代理商和样板客户的工作，绝对不能出现漏洞。其实戳穿骗局很简单，参加一场招标会就行了，看看报价单和他们手里的价格相差十倍以上，该是多么有趣啊！事务所在审计年报时需要函证，比如说截止到年底，代理商还欠本公司多少钱，银行账上有多少存款，都要发函到相关单位询证，由相关单位盖章确认。听起来挺恐怖的，实际上所有的询证函并不是事务所自己发函，而是交给被审计单位，由被审计人交回。这太好办了，在财务总监的保险柜里有着几十个公章。这些函件基本上不用出门就会被盖上章，然后躺上半个月一个月就会陆陆续续的露面了。当然，有些铁杆代理商可以在上面盖个真的，不过对等的出另一封函就是了。只有一次最危险，那时我已经离开这家公司了。那一次审计不知为什么，事务所方面不肯把银行存款询证函交给我们公司，那个小组长非要随着一起到银行。在银行的询证函上面盖章，于是总监和我的继任者带着他一起到银行。到了主任办公室门口，总监说还有别的事儿要谈，让他在外面等。他在门口可以通过玻璃门看到里面的一举一动。我们公司的人进去了，进去之后，总监拿了一个别的文件让主任盖章，然后又借机支走主任，利用背对门口的机会，手疾眼快的从口袋里。掏出假公章，在询证函上盖了章。回到办公室后，总监说：“身上全是汗，几乎虚脱了。”说一下我们公司的情况：公司早期就如无数个小公司一样，靠打为生，如四通打印机之类的，只不过不在中关村里罢了。翻身是缘起于老板认准的一项新技术，具体是什么我就不说了，因为这个行业实在太小了。好事者一下就知道我说的是谁。要说老板最让我佩服的，就是他这坚韧不拔的毅力，认准了就做到底的作风。于是他就努力拱着，加上当时改革开放一见成效，开拓市场所需的办法不仅简单，而且极其有效，于是就成了行业的带头人。以我之见，这个行业在理论上准备的并不充分。实际运作也有很多问题，实际上是一个无效的产品行业。虽然它没有实际效果，至少对大多数客户来说却不断扩大。主要靠的就是利益驱动。这个产品为工程配套，不属于强制性的，甚至不属于推荐性的。但是厂方牢牢掌握住了设计院这个关键环节，偶尔碰好了，可以从甲方直接拿到，使得产品。几乎能够应用,用在所有的工程之中。这个产品由于它的无效性，所以进入门槛非常低，加上公司开创的有效市场推广方法、不可思议的利润率，所以吸引了一大批竞争者。其中最具有威胁力的就是代理商。以前除北京市场外，所有的市场都由代理商负责。代理商实际掌握所有的资源，例如设计院设计人员、建委人员等。就像栾平掌握了先遣图一样，架空了公司。最聪明的南方人发现了奥秘，为别人开拓市场还不如自己干呢，所以纷纷揭竿而起，开创了自己的品牌。他们使用同样的套路，利用自己的资源，一下子就取得了好效果。至今，最早反叛的浙江代理，在所有的工程上都是公司最有力的竞争对手。由于各路诸侯纷纷加入，该行业的毛利率已经下降了一半多。尽管如此，还是十分惊人。到最后，有的代理商尽管没有反叛，却自立为王，公司不得染指；有的自己偷偷摸摸的做，公司知道了也无可奈何。本来公司的日子应该还算滋润。至于当初老板为什么决定扩大规模，我不得而知。但是我想，应该是和我临走前我的继任者所谈的那样，老板是一个理想与现实的矛盾体。这一点以后再说吧，反正最后的结果是，老板又测绘仿制了另外一种产品，不对，应该是另一个产品，只有一个，针对个体户和小型企业。这个产品在我任财务之前一直是持平或者是微利，当然以后突然发力，成为公司的主导产品。然后公司又用 OEM 方式引入了另一种产品，目标客户。是小型办公和个人消费者，尤其是对个人消费抱有极大幻想。说实在的，公司做个人消费市场并没有经验，这也是我以后到其他市场做得好的公司才理解的，许多方面跟不上。包括我在市场部也是边学习边实践边总结的。后来到顾雏军那里应聘总裁助理，那个也同样进了监狱的严友松对我说。某某公司的经历是没有用的，但是反面的经验还应当是有的。我们现在就需要这个。当时我很不服气，生气了就不去。后来才明白他说的有理。不过幸亏没去，去了说不定我在号子里和顾总、严总办校友分会呢。公司上上下下幻想着用空中轰炸、央视广告炸出一片市场来，结果并不如人意。当时我在市场部抱怨公司种种不利的表现，后来才分析出来，原来是公司的资金出了问题。开始我不理解，为什么公司会选择这样一个产品作为突破口，后来才知道也是无奈的选择。公司开始进行私募，是美国的两家基金，后来又进行改制，在岛注册一家老板的控股公司，控制国内这三个有限公司，引进了新加坡两家投资者。其中一家被我们称作“新国投”，代表新加坡国家进行投资并管理。公司开始想在纳斯达克上市，所以老板总是往美国跑。后来不知为什么，又由新加坡发展银行北京分行牵线，第二次私募准备在新交所上市。由于投资者的几千万美金到位，我接手的时候，公司刚刚进行完毕新一轮的规模扩张，尤其是研发部门。充实了一大批硕士、博士，不论本事，一律高薪伺候。每月工资就是一大块，每月收入方面只有代理商打款和直营收入，而固定支出方面，薪资是一大块，增值税、房租、水电、招待费等是一块市场费用是一大块还有就是供应商结款。对于供应商，有的是发了货，有的是没有发货却开了票，结款都是采取计划制。由物料部门将付款计划报上来，根据资金状况和优先保证程度付款，没有一定之规，所以时间长的可能一年前的贷款还在扎着。当初上任时，老板就告诉我诀窍，绝对不能撒胡椒面物料部门吃了喝了拿了供应商的，自然就把计划一股脑的报上来。我这里还要自行判断，原则是重要部件的供应商优先。但是一定不能给足，一则是没有这个能力，二则是喂饱了，只怕就没人入套了。在我任职期间，所有的固定开支基本上就抵消了所有收入，所以说，工资每个月给供应商付的材料款都是净亏损。何况积欠的越来越多，那么公司靠什么运行呢？那就是贷款。公司的贷款有以下几种：一、信用贷款，就是不要抵押，全凭信用。这类贷款一般是属于固定资产投资贷款，金额小，一般也就一两百万，时间长，三五年都有。不过这都是以前早期的贷款，已经陆续到期，在我任职期间陆续结束了。因为这些贷款不可展期，要么必须还，要么先还后贷，而且必须有抵押担保。二、担保贷款，公司各关联公司之间互保的贷款也有。金额都很小，大额的担保一般由开发区投资公司承担。该公司有一个副总比较铁，应该拿了不少好处，每次都找他盖章。随着贷款金额的不断扩大，担保也越来越困难。记得有一次有个500万的贷款找投资公司盖章，费了好大劲，半个多月才盖上。三，也就是最主要的来源，抵押贷款。公司所有能够抵押的都抵押上了。变成了钱，厂房、设备、土地，尽管在评估时做了手脚，也不过千数万元。公司几乎到了山穷水尽的时候，两次都由投资者当了大头救了公司。对于新加坡来的投资，我们没有动，因为我们的投资资金放在新加坡发展银行北京分行那里。D B S 同时又是公司上市保荐人之一和承销商。从账上看，我们公司。日进斗金，账上还趴着两亿多，如果马上就用就太可疑了。于是我们只是拿这些美金存单抵押贷款，由于贷款不显示在假账上，存款依旧，这就圆满了。在我接手的那年，年初贷款余额大约两亿出头，到我走的时候，贷款余额已经增加到了近五亿，而美元存款只剩下四百万，五亿元什么概念？就是说。对于我们这个年销售额基本上徘徊在六七千万的公司来说，即便所有的员工不要工资，所有的办公生产地都不要交房租、不交税，所有的供应商都免费提供原材料，所有的媒体都免费刊发广告，坐飞机、火车不要钱，住旅馆、吃饭不要钱，我们公司需要八年才能把这些贷款还清。我在任职期间，几乎没有一天不为钱发愁。最悲惨的日子就属过年前，因为中国的习惯就是在年前要账还账，因此所有的代理商都处于资金紧张状态，很少有人打款。在年前二十多天，每天五点多，我都要打电话查账、查票根，盘算资金能不能保证明天。必要的时候还要通知物料部门，要求与供应商协调，延期存支票。本来供应商在发货之后，等了不知几个月才能拿到一张。不知道开到什么时候的延期支票，现在又要求迟对，可想而知心情如何。不过供应商这次帮了忙，下次我自然就会照顾了，所以并不吃亏，反而是关系好的象征。像那些不容易对付的或者不熟悉的供应商，只要我觉得有必要，就要求银行只付支票，当然不会直接支付。出纳在年前开支票前，都留下了伏笔。就是每张票上都留下了一个小毛病，这些小毛病看起来没问题，结果退票也可以能够成为理由，不至于让银行为难。由于我们是该支行的第一大户，所以要那张支票，退票就是一个电话的事儿。最惊险的一次就是三个基本账号加起来只有一万挂零了，而第二天需要支付的支票有六七万之多，而这些支票有十多张。不可能一一联系支付，只好听天由命了。结果时来运转，快下班的时候，一个河北的代理拎着五万多现金来了。要是汇票都没有用，真是救命钱。于是叫出纳又从其他的零散账号划拉了几千块钱现金，一块存到了银行。要说还真有钱多的时候，大约有一个星期的时间，是我就任以来最舒畅的日子。过了元旦，又带了四千多万出来。这个爽，什么时候有过这么多钱？于是手脚也大了起来，一个星期就批出去一千多万。这时候财务总监来找我谈话，说话也客气起来。你看，公司在某某注册一亿二的新公司，还差七千万注册资金，咱们要趁着有钱时把资金到位，早点完成验资。我一听这个气呀，你们 TMD 注册公司都好几个亿了，也没人跟我说差钱。我还以为早就已经完成了，早说我省着点花多好。气归气，赶紧紧握手心。不是要紧的钱一律不批，又恢复了往日的小气劲儿。资金流动方向是这样的：旧公司、新公司、第三方公司、旧公司，这样完成一个循环。期间要在另外一个关联公司转一下，就是不想让银行方面知道资金的来源。第一个循环很顺利。由于我对会计实务不甚了了，在老会计的指点下，从新公司把资金抽回时，采取汇票的方式。这是因为无论哪一家银行都想让资金在自己这里多停留一下，哪怕多一天。而我们需要的就是速度。如果采取支票的形式，本市和外地的支票每天只交换一次。如果外地银行采取小动作，可能就会耽搁一两天。如果再损点找个毛病退票。那就更惨了，而汇票一旦开出，资金就已经划出，处于悬浮状态，直到存入目的账号。说个题外话，以前有一次公司开出一张汇票，结果业务员携汇票到那个城市一看，不巧的是那个公司出事了，老板不知所踪，公司账号被查封，业务员只好带汇票回来。既然钱存不进去，那就划回本账号吧。银行要发票。发票还没开呢，那没办法，这钱就一直挂在账上，飘在天上，飘呀飘，飘了好几年。第一次循环用了九天，也就是七个工作日。于是接下来就是第二个循环，可这时已经有些扛不住了，就只好截留了五百万用于开销。我负责家里的主要采购，一般我不愿花，钱包里都是大票子，可是，一旦一百块钱破开了。那眨眼就没了，公司也是一样，没有多少钱的时候省着花，有钱的时候，我发誓要把这一百万省着花，结果两天就没了，于是又熬着，熬不过了，一百万又没了，花钱就和烧钱差不多，都不知道花到哪里去了。第二个循环用了十天，这时候还有十二天发工资，而期间又有先还后贷的贷款，月底月初必交的一堆东西，怎么办？接着赚还是留出来工资？财务总监坚决要求赚，我担心万一不能及时发工资，那就麻烦大了。财务总监说没问题，季老板有办法。于是我就签了字，让剩下不多的钱进行了第三次旅行。没有预料到的是，由于出于月底，每个经手银行都想方设法留住资金，装聋作哑，推诿扯皮。我天天打电话催资金的流向，可是没有用。资金流账已经比发工资日迟了两天。这时，财务总监又来找我，要求调用资金归还另一笔到其工行贷款，并且说，如果我们现在不还，将来再凑这么一大笔钱就难了。工资反正已经晚了，再拖两天，另一笔先还贷款的资金本周就能到位。那时再发工资也不迟。我左右为难，按道理。所有资金的调配归我，所以财务总监才格外客气，找我商量，而不是叫我到他办公室。同时，我是财务总监助理，他仍然是我的直接上司。老板并没有明确他不许插手，而是让我遇事与他商量请教。我说：“要不要和 G 总商量一下？”财务总监说：“不用了，没问题，我同意了。”结果，贷款资金一直没有到位，工资足足迟发了17天。并不是第十七天有钱了，而是研发部的一个部门经理向老板告了状，老板大怒，回来后把我们两个叫到办公室，没有问为什么，非常严肃地说：“我们公司从成立那天就没有晚发过工资，如果资金有困难，为什么不向我汇报？办法总是有的，现在这样影响非常不好，这个一定要严肃处理。”老板既然没有问我，我也没有说什么。过了一会儿，人事部经理进来对我解释说。老板要处理，他也没有办法。他建议老板是不是调查一下。老板说没有必要，说我是负责资金的就要负责。人事部经理以前和我是一个部门的，所以替我说话也就理所应当的。过了一会儿，网上发下通知，由于资金调度不当，我和财务部总监都被扣发当月工资百分之十。很多人见了我纷纷表示慰问，我本人倒是觉得没什么。这一下我就解脱了，我可以毫无牵挂地走了。早在上任之前，我已经打定主意离开，只不过我自己定的时间是在路演之前。现在我受到了无端的处罚，我可以把这个时间提前了，提前到二月份。那时候正好是忙完了，一方面工作告一段落，而年报审计即将开始，我可以轻松地交接。我总是想把事情做得完美一些。原来我想离开，却总是有些歉意，因为老板对我可以说有知遇之恩，他把我从一个普通的职员一步步提拔起来，发现了我的能力，大会小会经常表扬，成为公司主管的典范。我从一个什么都不懂的普通人，逐渐锻炼成为对公司运作方面都比较熟悉的专业人员，对我人生有重大的意义。尽管他有名言：“疑人要用，用人要疑。”我虽然还是可疑，但比照他多疑的天性，我已经算是相当受信任的了。我对他还是很感激的，至少可以通过出国体现出来。有一次，我和他谈完了工作，他突然说：“你准备一下，下个月我们去新加坡谈一谈，和某总一块儿去。”我当时已经决定离开，不想欠他的人情，就说：“干嘛我和某总一起走呢？要不我留下，你们去。”家里总得留个人吧。我们公司实行的三级财务负责制度，部门经理、总经理、财务。原来公司的总经理签字都有老板统一负责，后来事情多了，他也烦了，就把权利下放给各事业部总经理和总监们。老板只负责人事和财务两个部门，财务原来是一支笔，就是某总。我上来后，主要是我签字，如果我不在，可以由某总代签。就是说。没有我们俩，任何人都拿不出钱来。老板说没关系，就几天，几天不在天塌不下来。我没把这当一回事。直到老板秘书找我来问我护照拿到了吗？我说不是下个月吗？秘书说某总没和你说呀，原来改了行程，还有十多天就走。我连忙放下工作，到王府井照了张相，加急，然后填表、照相、办护照。回来秘书又来催，哪天拿？我把条给他看，他说：“哎呀，这怎么行呢？就差两天，我们是周五走，我的护照周二才能取。”然后秘书又告诉我，某总让赶快订机票，就订他们两个人的，不管我了。老板说：“不行，一定要等，要求联系新加坡重新改行程。”而新加坡方面因为约见了单位太多，改起来相当费劲，几乎不可能。最后老板说：“实在不行，哪天拿到护照哪天走吧。”我说算了吧，我本来也不想去。秘书说：“凭什么不去？我给你想办法。”总班主任也说：“他越不想让你去，你就越要去。”最后，秘书帮我找了人，提前拿到了护照，给了警察三百块钱。他们这么帮我，一方面是我人缘好，更主要的是冲着财务总监的面子，他们非尽心尽力办好不可。主要是财务总监太跋扈了，人人怕他，人人恨他。老板一般喜欢用出国出差对高管们进行奖励，公司高管们几乎个个出国，最差的也是泰国。财务总监护照已经快到期了，却还没有用过，而我刚上来，老板就指定出去，而且明摆着用不着三个人一块儿出去，他能不嫉妒吗？对于我来说，出不出去无所谓，不去更好。而对老板来说，就是天大的恩赐了。在新加坡，一大早迎接我们的是刚刚从北京分行调回来的副总裁。我们会见了新加坡发展银行的投行部门。这时候我才知道，副总裁不过是一个大部门经理而已，而真正独当一面的公司副手称作资深副总裁。投行部门负责本次上市的承销，由他们决定公司 IPO 一切事宜。老板详细的询问了发行市盈率的问题。当时新交所的股票，一般正常情况最低的不过四五倍，高的不过二十倍。投行人介绍说，新股发行一般在七八倍甚至十倍之间。如果是高科技、高成长的公司，而一般是以七八倍为宜，最多不超过十倍。老板问我们公司如何，是否算是高科技？投行部门经理笑了笑没说，显然悬。当然了，投行的人。为了求稳拿到佣金，根本不会冒险，这也是正常的。经理提示我们，要想高市盈率，还要有好题材。新加坡发展银行不仅是最大的商业银行、最大的投行，还是最大的自营和做市商之一。在这里，老板详细的询问了兑现的问题，果然不出我所料，他已经在准备后路了，打不赢就要跑了。我们还会见了新交所和律师事务所。确定了上市的初步时间和 kick-off meeting 的日期。新加坡人的英语极其有趣，比如我开始问一个电话号码，接线员说了一堆难懂的话，就听到了一堆 tree tree tree。后来我才知道，我找的人的电话号码不幸是一堆以3结尾的。陪同我们的一个小伙子寒暄时问我坐哪一班航班来的，是不是新航？我说是早晨五点到的。我不知道是哪个航空公司，他说：“啊，那是 Soften Airline。”我很惊讶有这么一个航空公司。那人见我不知，指出是一家上市公司。我还是茫然。后来问北京分行的那个人，那人说就是南航。这里的人英语就是这样胡说一气，彼此还能很明白。开始他也不习惯，现在都和他们一个味道了。后来在新东方听课。老师说了个笑话，很能说明新加坡英语的特点。说是两个新加坡人见面，相互问年龄，然后说“你30了，我32就说成 “You are d i r t y I'm d i r t y t o o 谢谢收听本次播报，税问精选，让天下没有难解的税。欢迎到各大应用市场下载安卓版手机客户端。我们下期再见。